0: Tem uma composição do cantor e rapper Ed Rock, do Racionais MCs, que se chama Mágico de Oz. Essa faixa faz parte do CD Sobrevivendo no Inferno, de 1997. Não sei se você lembra ou se conhece esse som, mas começa numa batida meio blues e o Ed Rock manda assim. Aquele moleque sobrevive como um o dia a dia, tá na correria, como vive a maioria, preto desde nascença escuro de sol. Eu tô para ver ali igual. No futebol, sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem internamente e o mal. Ainda bem por mim e por vocês que eu sou jornalista, né? Cada um com seu talento. Vamos lá, seguindo. Essa música é um clássico. A letra narra sobre uma criança que está nas ruas da cidade de São Paulo tentando conseguir algum dinheiro. Se você nunca ouviu, fica a dica. Depois desse episódio, coloca para tocar aí no seu radinho. O lance é que a letra é de 97, mas poderia ser de dois 2021. Você percebeu o aumento de crianças nas ruas? A Constituição Federal proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E proíbe qualquer trabalho a menores de 16, a não ser que seja na condição de aprendiz, a partir dos 14. Mas o trabalho infantil nunca foi erradicado do nosso país. E essa realidade tem piorado durante a pandemia. É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Em pleno século XXI, a gente ainda tem esse tipo de coisa. Só no estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, mais de 13 mil crianças e adolescentes sofreram aí, acidentes de trabalho graves. São quase quatro vítimas por dia, com idades entre 5 e 17 anos. E agora, com a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, o número de denúncias aumentou. O infantil voltou a crescer durante a pandemia em São Paulo. A informação é do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Em agosto de 2020, foi divulgada uma análise do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Unicef. A conclusão foi a seguinte. Houve uma intensificação do trabalho infantil durante o período da pandemia na cidade de São Paulo. Comparando as famílias entrevistadas entre maio e julho do ano passado, essa condição aumentou em 26%. As famílias ouvidas na época estavam recebendo doações. E entre os responsáveis pelos domicílios, 79,1% eram mulheres e 20,7% homens. O levantamento reforçou que as mulheres são as mais afetadas no âmbito socioeconômico. 44,7% já estavam desocupadas antes da pandemia, em comparação a 36,1% dos homens. E nos dois casos muitos perderam o emprego durante a pandemia. O pior é que esse cenário não parece melhorar.
1: Um cenário de 15 milhões de brasileiros desempregados. Esse número só não é ainda maior porque muitos desistiram de procurar uma ocupação. De tanto levarem não, e também por medo da Covid-19. Você conhece alguém nessa
0: situação? Esse contexto todo só aumentou o risco de mais crianças perderem a infância trabalhando. Para falar sobre esse assunto, convidamos Elisiane Santos. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho e especialista em Direito do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito da UFBA. Em 2017, Elisiane defendeu uma tese de mestrado na USP com o seguinte título Trabalho Infantil nas Ruas, Pobreza e Discriminação Crianças Invisíveis nos Faróis da Cidade de São Paulo. Depois, ela lançou o livro Crianças Invisíveis pela editora Diálogo Freiriano. Para começar a nossa conversa, eu perguntei para a Elisiane por que falar de trabalho infantil é importante nesse momento.
1: Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque, embora no Brasil exista uma ideologia né, que foi sendo incorporada no no dia a dia das pessoas de que é normal ver crianças trabalhando, isso se reproduz em alguns mitos, né, no sentido de que "Ah, é melhor estar trabalhando do que estar na rua, é bom trabalhar porque é aprendizado. né? Na verdade, tudo isso ocultam né, as violências que estão por trás do trabalho infantil. E mais do que isso, por trás dessas falas, né, existe uma discriminação em relação principalmente às crianças negras e às crianças pobres e à classe trabalhadora de forma geral. Porque você só ouve esse discurso defendendo o trabalho de crianças e adolescentes para essas famílias que estão né, em condição de vulnerabilidade. Você não ouve essa fala de pessoas de classes médias, né classes altas, no Brasil defendendo que os seus filhos trabalham ao contrário, você ouve sempre uma defesa de apoio né, no estudo, quanto mais anos de estudo, as famílias querendo que os filhos façam faculdade, graduação, pós-graduação, né, e por aí vai. Então, quer dizer, é um pensamento também que exclui né, exclui pessoas de direitos, né, do acesso a direitos fundamentais e nega às crianças e adolescentes mais vulneráveis esses direitos tão fundamentais que é o direito à infância, que é o direito à educação, né, a ter uma educação de qualidade e se inserir no trabalho de forma protegida e qualificada na idade adequada para isso.
0: Essa cultura de é bom trabalhar cedo, entre aspas, está bastante presente no nosso dia a dia. Um exemplo é essa declaração aqui. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, está cheio de gente aí, trabalha escravo, não trabalho. Agora, quando tá fumando um é de craque, ninguém fala nada. Eu acho que você reconhece essa voz, mas não custa repetir. Você acabou de ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Era dia 4 de julho de 2019 e ele estava em uma de suas lives semanais. Depois dessa fala, voltou a circular na imprensa uma entrevista que o irmão do presidente, Renato Bolsonaro, deu à revista Crescer em 2015. Nessa entrevista, Renato disse o seguinte... Meu pai tinha o estilão dele, boêmio, mas nunca deixou um filho trabalhar porque achava que filho tinha que estudar. No caso da Elisiane, a conexão com o tema Veio do seu próprio contexto de vida Eu li isso no texto de abertura Da sua tese de mestrado Então, perguntei como foi que ela se conectou Com esse assunto
1: Então, é um pouco difícil agora de falar, não, não estava esperando essa pergunta Mas assim, a conexão com o tema né, Como você falou, na verdade É meio que uma luta na minha própria História de vida, né? E na vida de muitas pessoas E acredito que da maior parte das famílias negras No Brasil, né? Porque a gente vê dessa trajetória de naturalização do trabalho, de assumir responsabilidades familiares muito cedo, principalmente as meninas negras, né, que precisam cuidar de crianças menores, que trabalham em casas de outras pessoas, né. Eu, por exemplo, fiz esse tipo de trabalho gratuitamente, inclusive porque não era nenhuma questão de ter uma remuneração por isso, mas era uma questão comunitária, né, de você entre aspas ajudar uma outra família ali, sem nenhum olhar crítico. Né, em relação a isso porque é algo inclusive perigoso né uma criança estar cuidando de outra criança então quer dizer isso nega direitos aos trabalhadores adultos por exemplo falando do trabalho infantil doméstico né porque uma pessoa ou uma família que está explorando essa mão de obra infantil ela está deixando de contratar uma trabalhadora com direitos assegurados né então isso economicamente é vantajoso para quem faz para quem explora e para a criança é um sofrimento né a gente não pode romantizar isso porque É um sofrimento, é um sofrimento porque nós não deveríamos aceitar que as nossas crianças tivessem que cumprir determinados horários, cumprir determinadas responsabilidades, né, assumir responsabilidades domésticas de lavar roupa, de passar roupa, de cuidar de outras pessoas, né, de substituir uma mão de obra que traz riscos reais, né? e aí vamos falar de legislação, os riscos do trabalho infantil, os prejuízos à saúde física, à saúde mental, psicológica das crianças e adolescentes. Para quem tiver interesse, né? isso pode ser consultado, por exemplo, no decreto número 6481 de 2008, que traz uma relação de 93 atividades que são consideradas piores formas de trabalho infantil.
0: A dúvida que me surgiu depois de ouvir essa resposta foi a seguinte. Como é que a gente pode fazer um paralelo de duas realidades? essa de quem deixa de contratar alguém para explorar uma criança e de uma família que não tem nenhuma condição de contratar esse serviço, que é o que acontece muito nas periferias.
1: Sim. Então, a gente tem esses dois vieses no trabalho infantil, né? Aquelas pessoas ou organizações né, empresariais que exploram deliberadamente né, essa mão de obra infantil e lucram com isso. E nós também temos esse cenário de realidade de famílias que muitas vezes já são exploradas em diferentes formas de trabalho, inclusive em trabalhos que são considerados é, em condição análoga de escravo, e que toda a família, as crianças e adolescentes terminam também vítimas as situações de trabalho. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, porque obviamente, quando a gente vai pensar nesse trabalho infantil, que a família está entre aspas, vamos colocar assim, né, impondo, mas ela também é vítima dessa violência do Estado, a cobrança que precisa ser feita é para o Estado brasileiro, porque o Estado, estou falando aqui abstratamente, né? mas assim, os municípios, os estados, todos os governos, todas as instâncias de governo, mas especialmente os municípios, precisam assegurar políticas públicas para que as famílias a população adulta, sim, tem acesso ao trabalho formal, ao trabalho protegido e a uma condição de vida digna. Então, essa é uma das questões também que eu trago, nessa análise sobre trabalho infantil, porque durante muito tempo é, a gente ouviu sempre esse discurso, né ah, porque o trabalho infantil é cultural, isso é cultural porque as famílias querem que as crianças trabalham. Né? Isso não é uma verdade, isso é uma meia-verdade. A gente precisa entender por que, que as famílias reproduzem isso. né Então, como estava falando, isso aí vem lá do início lá da nossa história, quase 400 anos que escravização negra como violência aos corpos negros a, a partir da exploração do trabalho, da brutalização, não dá nem falar de exploração, né? da brutalização do trabalho, ou seja, trabalho de forma é, é, escravizada, né de pessoas adultas e muitas vezes se esquece também de crianças e adolescentes.
0: Gente, peraí, licença aqui. Vou fazer um parêntese rápido na explicação da Elisiane, mas é porque o que ela fala a seguir mexeu muito comigo enquanto estávamos conversando. E eu não sei se vai mexer tanto com você, mas acho importante destacar essa fala com um marca-texto na nossa consciência. Ouve só
1: nós temos dados assustadores é, em relação às últimas décadas, ao último período de escravização, já quando já proibido o tráfico transatlântico, a maior parte de mão de obra que chegou aqui foi de crianças e adolescentes africanas tra- sequestradas, né? Porque como já era proibido, era mais fácil trazer clandestinamente as crianças do que a mão de obra adulta. Então, assim, a quantidade de crianças e adolescentes escravizadas foi uma coisa assim, horrível, terrível, e muitas não chegavam a completar 10, 12, anos de idade, porque claro, não, suportavam, né? Não aguentavam. Tudo isso também é um pouco não falado, né? Essa história trágica, ela é não falada, assim Esse não falar sobre isso, ele termina sempre também a responsabilidade do Estado brasileiro sobre toda a violência que foi praticada contra a população negra e o que aconteceu depois disso. Porque essas crianças, adolescentes e esses adultos escravizados, quando nós tivemos a, a, a abolição né inconclusa, onde uma lei formalmente libertou, aboliu o regime, né? Melhor falar isso, porque a maior parte, inclusive, das pessoas já estavam libertas, né mas aboliu formalmente o regime de escravidão, mas não assegurou o direito. Então, o que que aconteceu? Todo esse trabalho precarizado da população adulta e das crianças e adolescentes ele persistiu. E isso se, se perpetua na nossa sociedade até hoje. né? Se a gente olhar para o trabalho infantil doméstico, mais de 90% são meninas e mais de 70% são negras. Trabalho infantil nas ruas também, mais de 70% são meninos negros.
0: É, isso é assustador e é assustador como até hoje conhecemos pouco sobre o período da escravidão no Brasil. E o que a gente vai concluindo com a entrevista é que as crianças negras não são vistas como crianças.
1: Então, pensando nesse processo né, da escravização, voltando um pouquinho, a gente já tem essa desumanização dos corpos negros de forma geral, que vai se subjetivar também, vai estar representado nessa infância negra, que está dentro desse mesmo contexto. Tanto que é uma infância que desde o início está nessa condição cruel de trabalho e de servidão, e que se perpetua porque são as formas de trabalho né, que mais se proliferam né, e, e de difícil enfrentamento, porque é onde é mais naturalizado, onde a gente fala do trabalho invisível E aí, nesse pós-abolição, o que que nós temos? A continuação desse trabalho levou o quê? A uma legislação repressora, que são as chamadas conhecidas aí, doutrina do menor, né? as legislações do menor, os códigos de menores. O que que os códigos de menores fizeram? Ao invés de proteger essas crianças e adolescentes vítimas da violência, ele penalizou, porque ali já começa uma condição de encarceramento, né? quando os códigos chamam essas crianças de menores abandonados, de menores em condição de risco, né? ou seja, menores que representam, menor é uma palavra inclusive pejorativa, né então você vê que eu comecei a falar de menor, que eu tô falando exatamente da legislação discriminatória, né a gente vinha falando de crianças e adolescentes, já começa pela própria representação e pela palavra menor, então a, a própria legislação, o Estado brasileiro trata as crianças, não como crianças, mas como menor, como um menor potencialmente que apresenta um risco à sociedade, e aí essas crianças começam a ser internadas, é o nome, mas podemos dizer que que foram similares a sistemas prisionais, né? começam a ser internadas em colônias agrícolas e industriais, para quê? Para trabalhar gratuitamente para o Estado, ou seja, perpetuando uma condição também de trabalho e essa fala perversa, né? equivocada, do trabalho como uma medida corretiva ou como aprendizado, que na verdade não é, para criança ou para adolescente. Então vê que o próprio Estado, ele legitima isso. né? Então a gente tem essa política de Estado e nesse processo já e se inicia um encarceramento, que você vê a legislação que vem depois disso é a legislação que cria as fundações de bem-estar do menor.
0: As fundações estaduais do bem-estar do menor são mais conhecidas como FEBEM, criadas na década de 70 como uma consequência de uma política nacional do bem-estar do menor. A gente vivia um período de ditadura e a propaganda que passava na TV sobre a tal da FEBEM era a seguinte...
1: Para que as crianças tenham um futuro, elas precisam de cinco coisas. O F da fé, o E da educação, o B dos bons modos, o E de esperança e o M da moral. Sabe onde elas vão encontrar tudo isso? Na fé bem. Aqui, as crianças carentes terão a chance de se tornar homens do bem. Terão a chance de se tornar... Médicos, engenheiros,
0: advogados. Mas o que aconteceu mesmo foi um número gigantesco de denúncias de tortura e violência que os adolescentes sofriam durante a reclusão. E foi também na década de 70 que aconteceu a CPI do menor, entre 1975 e 1976, para ser mais exata. Durante essa CPI... O governo brasileiro estava preocupado em saber o que fazer com as crianças marginalizadas, abandonadas, pobres e carentes, que simbolizavam um risco. Então, quando falamos ou ouvimos alguém dizer aquele marginal, estamos falando dessa construção histórica que a Elisiane está contando para gente. Agora, vamos ouvir um trecho do documentário Juízo, de 2008. Foi dirigido por Maria Augusta Ramos e parte do filme acompanha o tratamento e o julgamento de menores infratores, entre aspas, do antigo Instituto Padre Severino. Era um centro de reclusão lá no Rio de Janeiro. Hoje, o espaço é chamado de Centro de Socioeducação Dom Bosco. No caso a seguir, o jovem era acusado de participar do roubo de uma bicicleta.
2: Quer dizer, eu fico espantada, porque é um menino com saúde, graças a Deus, dois braços, duas pernas, podia estar fazendo uma coisa lícita Podia estar lavando um carro, podia estar vendendo uma bala, mas não, está roubando os outros. Tem família, né? O aqui. Olha Exatamente. a cara do seu pai. É a situação de vexame que você faz o seu pai passar. Merece? O pai merece isso? Não. Mas você fez isso, com esse tal de Alex, que não é companhia para você, que não serve para você andar. É, excelência, nesse não, caso... Não. Quer dizer, considerando então que ele tem família, que a participação de uma menor importância, é, eu iria requerer a liberdade assistida provisória dele. Para que ele responda o um processo em liberdade até a próxima. Ok, audiência. doutor, em que pede todos os seus argumentos, inclusive da participação de menor importância, isso ainda não foi provado. É que a participação dele efetivamente foi de menor importância, nós não ouvimos a vítima, nós não sabemos exatamente qual foi a participação, a atuação dele no evento. Essa é a verdade, por enquanto. E o que eu tenho de concreto aqui é que ele já descumpriu um criança. Então, para ele descumprir outra medida, eu não vou testar. Agora, Quantos anos você tem? 17. Eu queria que você olhasse pro teu pai. Olha pro teu pai, que tá normal pra você, tá bacana, teu pai ficar assim? Não. É o que você tá fazendo com teu pai e com a tua família. Ninguém mais além de você tá fazendo com teu pai e com a tua família. Quer dizer, é a decepção, é o desgosto. Não entendeu a tua palavra? Você tem 17 anos. Mais um ano, você vai pra uma vara criminal comum. Aí o juiz não vai querer saber que você tem família, né? Vai querer saber que você cometeu crime. Cometeu crime? Tá aprovado? Você vai ganhar uma pena. E é pior, eu posso te garantir que é pior que pode ser Severino.
0: Depois desse longo parênteses, vamos voltar a ouvir a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elisiane Santos.
1: Então, assim, o Estado, em vez de assegurar essa política de educação e profissionalização, que é um direito do adolescente também, e profissionalização é muito diferente de ingresso na atividade produtiva de trabalho, né? é uma condição onde você mescla educação e preparação para o trabalho. Então, o Estado, em vez de assegurar a política de educação e trabalho, ele vem com a política higienista. Tudo isso vai se traduzindo nos imaginários que são construídos, né? Porque o que que isso vai representar simbolicamente para a sociedade? Essa imagem que o próprio Estado construiu. Essas crianças são risco, essas crianças são depois chamadas de infratoras, enfim, até o, o que nós ter a realidade, né? A triste realidade que nós temos hoje. E aí é uma questão de nós olharmos de forma atenta quem são a maior parte dos adolescentes que estão hoje nas fundações Casa, né? Já, já tive vemos uma transformação do sistema não tão perverso como na década de 70, mas ainda muito é, questionável, né, com muitas questões ali questionáveis em relação ao sistema socioeducativo, mas, assim, quem são, de que cor são né, a maior parte desses adolescentes que estão nessa condição? Quais são as crianças que estão em, em situação de rua e que precisam trabalhar pela sua sobrevivência? São, são dessas crianças que nós estamos falando e são as crianças que a sociedade, historicamente, veio negando a condição de crianças, porque o próprio Estado negou essa condição. O Estado negou quando ele trouxe essa legislação punitivista e não trouxe a proteção lá, a e os direitos. né? E aí, só para fechar, sei que estou me estendendo um pouco, mas eu acho que é importante a gente pensar num outro paralelo, que é o da construção da legislação trabalhista, porque é claro que, junto com essa situação toda do pós-abolição e da população negra, nós tivemos um outro cenário de exploração de trabalho infantil, que foi aquele cenário da indústria e das fábricas, mas, principalmente, a população vítima né, dessa exploração foram esses, em sua maior parte, foram esses trabalhadores migrantes que foram trazidos na política de branqueamento, né, no início do século XX que foram também explorados e com acidentes bárbaros nesse período de industrialização, mas diferentemente do que aconteceu com a infância negra, né, essa parcela da infância ela teve um olhar crítico da sociedade e uma revolta social e da classe trabalhadora, né, que foi o que levou à construção da legislação trabalhista. Então a gente inicia aí no 1917, greve de 1917, depois primeiro Código de Menores em 1920. 26, com uma idade mínima para o trabalho e depois com a legislação trabalhista CLTV em 1943, né? mas essa legislação ela termina protegendo essa parte da infância brasileira, e a nossa infância brasileira negra, ela fica sem proteção e fica com essa estigmatização, que é isso que você perguntou, do porquê a sociedade não vê como crianças. né Então, assim, é muito triste, é claro que a gente não vai ficar vivendo é, no passado, mas a gente precisa entender o passado para ressignificar esse nosso presente. A gente precisa desconstruir isso.
0: Em 10 de setembro de 2020, durante mais uma live, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer uma fala polêmica sobre trabalho infantil, semelhante à que ele tinha feito em 2019. Ele disse assim o moleque quer trabalhar, trabalha. Hoje, se o moleque tá, tá lá na Cacolândia, eu acho que ninguém faz nada com o moleque, né? É. Ninguém faz nada. O presidente afirmou que ninguém faz nada, mas aí eu digitei trabalho infantil na Constituição e encontrei o seguinte. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade... O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e opressão. Além disso, o Brasil tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, aprovado em 13 de julho de 1990. E no dia 8 de março de 2016, foi sancionado o Marco Legal da Primeira Infância, que protege os primeiros anos das crianças brasileiras. Bom, a gente tem muitas ferramentas para fazer alguma coisa A começar pelo próprio estado Bom, agora a gente já está chegando no final desse episódio Mas como eu comecei cantando Racionais MCs, né, uma música do Ed Rock Eu vou terminar cantando mais um rap Dessa vez é uma música do X de 2002 Que se chama Tudo por Você Também Eu escutei muito esse som na minha adolescência E ele escreveu para o filho dele, né? E um verso diz assim Eu quero ver você nascer Ver você crescer, ver você sorrir, ver você chorar. Ver você brincar, ver você correr, ver você cair sozinho levantar. Ver você apampar com os manos da sua idade e tirar a mesma onda que eu tirei com os manos da Coab. Tem maior fidelidade com a sua gente. Ser da 4P para não quebrar a corrente. Eu separei esse trecho porque eu acho que resume bem também um pouco do desejo que eu tenho, né? Que é ver as crianças de boa ver as crianças pretas de boa também. E o nosso papo com a Elisiane rendeu bastante. Tanto que você pode ler a entrevista na íntegra lá no nosso site. E eu deixo aqui o nosso muito obrigada pelo tempo e disposição da Elisiane em falar com a gente.
1: Obrigada a você, foi muito bom, assim, obrigada mesmo.
0: Ah, e não esquece que você pode assinar o Nós Mulheres da Periferia lá no Catarse a qualquer momento. É só digitar catarse.me barra Nós Mulheres da Periferia no seu navegador. Você pode doar a partir de R$10 e a gente agradece bastante. Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp é só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno. Roteiro e reportagem foram responsa minha, Semaia Oliveira. Identidade sonora e edição trilhará. Neste episódio, utilizamos áudios do SBT, TV Cultura, Poder 360 e um trecho do filme nacional O Contador de Histórias. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.